0: 我们现在就是虽然忙，就是能继续干活的动力就是、嗯，就是每天就是正能量嘛。嗯、对这些叔叔阿姨们，有的时候就觉得哎、嗯，其实真的挺好的、嗯，很有成就感，是吧？对叔叔阿姨开开心心，就是回国的时候，我们就特别有成就感。嗯
1: 一百个职业告白，我是颠颠。你现在听到的是我们这档新节目第一季的第一期。我有一位朋友艾玛，就是刚刚这个说话声音有点疲惫和沙哑的姑娘。她从事的职业算是导游。之所以用“算是”这个词，是因为她很可能和你对导游这个词的第一印象不太一样。首先，她是在一家游轮公司工作，官方的职位是旅行礼宾。主要的工作场景是船上和岸上，我们或许可以称它是游轮导游。其次，他所在的公司叫维京游轮 （Viking Cruises）。一看到 “Viking” 维京这个词，你可能会想到电影《驯龙高手》里边那些戴着奇怪帽子、身材魁梧、对抗巨龙的维京勇士。现实中的维京人曾经以先进的造船技术闻名世界，八到十世纪的欧洲甚至被称为维京时期。维京人的祖先主要生活在今天的挪威、瑞典还有丹麦，而维京游轮的创始人托尔斯泰哈根先生正是挪威人。话说回来，维京现在有多达七十多艘游轮，而艾玛正是在维京游轮的欧洲航线上工作。我在北京日复一日的社畜生活中苟且，看着他有事儿没事儿，在德国、法国、荷兰、瑞士、意大利、捷克拍照打卡喂鸽子。毫无疑问，他是我朋友圈中想拉黑的人第一名。开个玩笑，艾玛和我同岁，也是九零年的，他的经历有那么一点点传奇。本科在长春师大学旅游管理，因为种种原因。学了两年，他就退学了。退学之后，他自己申请去了澳洲读书，重新开始读本科。这次他学的是酒店管理。毕业之后，到深圳的一家五星级酒店，刚上了两年班，他的内心又开始躁动，想要去国外工作。正好当时维京游轮在中国招人，去莱茵河和多瑙河的内河航线工作。艾玛觉得，诶，这不错，可以去欧洲不少国家和城市玩。他就蹦蹦跳跳地去参加应聘，顺利入职。今年六月份，我和同事跟随 m 玛以及他当时所在的游轮“奥丁号”，从阿姆斯特丹出发，沿着莱茵河一路南下，到达位于瑞士的巴塞尔。在船上，我认识了另外一位朋友——晋德龙。他是艾玛的同事，在维京游轮的职位是购物顾问，我们叫他龙兄。维京给所有做他和艾玛这两个职位的人起了一个很 Q 的名字，叫小红人。他们的标志就是在岸上工作的时候会穿着统一的非常显眼的红色服装，方便维京的游客辨认。在航程即将结束的时候，我们这三个都是90年出生的人。在慢慢悠悠行驶的游轮上，聊了聊他们从事的这个职业
0: 。
1: 你之前有想过说你成为礼宾，或者成为旅行礼宾，你的生活是是这样子的吗？
0: 我刚开始面试围巾的时候，是面试的是前台工作。那么第一年呢，也是在前台工作的时候，我们的隆胸已经是作为对二零一七年的时候隆胸也是在奥丁哈。我们当时都是在奥丁哈，隆胸是旅行里宾。嗯，然后带着客人出去。当时我的印象当中，是因为我不知道旅行里边有多辛苦，就觉得哎，带客人出去玩啊。一起玩，然
2: 后在一起吃吧、哦
1: <笑>。你们俩是谁先,<笑>谁先上船的？他先，龙兄先
0: 上。就是
2: 你说那一
1: 年还是总体？哦，你入职我早一些，入职维京。对啊、哦，入职维京的话，你要更早一些。元
0: 老级别的
1: 。我们跟丁认识。哦，因为维京这一天听你们讲嘛，就维进入中国市场是一六年，对，是吧？是所刚进入中国市场，然后龙兄就这个顺势而为、哦、顺势而为之。<笑>然后我当时就
0: 觉得挺羡慕的，嗯、因为我在前台的话，只能就是说客人回到了船上以后有一些工作，那么大多的时间呢就会在船上没有太多的机会出去，除非是休息时间会出去玩一玩。而且我面试的时候并不知道这个旅行礼宾这个是干什么的，我以为是跟酒店的礼宾员一样的，类似于这种的，我觉得就不太了解，就没有去面。然后后边发现是这样的工作职责的时候，我就申请了，跟我们的呃有一位大卫老师申请，我们的领导申请说，能不能给我个机会面试？然后呢，就
1: 面成功了嘛。啊、哦，你就可以转岗，相当于内部有这样的机制，对对对，对对蛮好的、啊内部
0: 。对我们内部如果就是想要调动岗位的话，可以申请的。啊
1: 、哦，需但也需
2: 要面试，也是面试
0: ，需要面试，正常的跟其他人一起面试，但是有可能会在船上某一个时间有机会的话，会有我们的人力资源部的人过来给你一个
2: 机会就。嗯当、嗯、然，我记得一七年结束之后、嗯，面试的人还挺多的，想转岗。嗯，但是转过来的并不多
0: 。旅行里边这个工作确实、嗯、大家看着都很好啊
1: ，比较光鲜的对对对，出去出去玩对,对，所以就
0: 是当时我们真的面了好多，就是在后边跟着学习的时候，我就发现哇，其实他们还蛮累的。对，从早上到晚上，然后回来还要主持节目啊，然后还要值班。对，做一些 paperwork， 不同的工作。对，不同的工作、嗯，而且他们讲东西都觉得好厉害，每个人都好有文化，嗯、我就觉得妈呀，我要回去好好看书了，就这种。对。
1: <音乐>内河游轮相对那些巨大的海轮来说，有一个特点就是，它可以停靠在一些小港口。或者平时自由行不太会选择的地方，比如德国的巴登巴登这种小镇，它有风气比较开放的温泉浴场，有华丽的赌场和热闹的赛马会。除非你是一掷千金的富豪，对于普通游客来说，你很难真正融入它。但如果游轮正好停靠在了凯尔码头，那上岸看看美丽的风景，参观一下赌场，去见见世面，这还是挺不错的。岸上的景点导览结束之后，通常会安排自由活动。游轮导游在这个时候也不会闲着，他们会分布在当地主要的商场里、药妆店里或者为数不多的几个免费卫生间附近，随时准备为自家的游客提供服务。在叔叔阿姨们去商场买买买，或者找一家当地的餐厅、酒吧消耗时间的时候，我特别喜欢在小镇上慢慢溜达，收集属于那个地方的声音。
0: 呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜
1: 游轮旅行有一个显而易见的好处，就是把大包小包往船上的客房一放，你就可以轻装上阵，跟着游轮慢慢悠悠地逛不同国家的不同城市，免去了自由行时候那种三天两头就得匆匆忙忙收拾行李找酒店的麻烦。根据途牛对外发布的《中国在线游轮旅游消费分析报告2018 （ 2 0 1 8国内的游轮出游消费群体集中在上海、北京、深圳。广州和成都等几个经济相对发达的城市，人群是以中老年为主，他们大多数已经退休或者即将退休，时间充裕，又有一定的经济基础，可以避开节假日高峰期。这个时候各项费用也会比较便宜，出行的性价比其实是很高的。其次是集中在暑期和国庆带孩子出行的亲子游，随后是蜜月游和闺蜜游。年龄在30到59岁的游客占比达到 48.5%60 岁及以上的游客占比达到 27.5% 这个数据和我们这趟游轮上的比例也基本一致。年轻人可能还好，掌握基本的外语，熟练使用各种旅行类软件，即使没有游轮导游的帮助，也可以自助解决很多问题，玩得很开心。但上了年纪的人真的就不一样了，尤其出门在外，如果子女不在身边，很多情况都会让他们焦虑，比如到了当地不会上网，想去什么地方不知道怎么去，买东西语言不通，突然生病不知道怎么在当地就医等等。不同的游轮公司都会有自己的服务特色，专门针对中国游客的小红人算是维京的特色。我在船上和他们接触，感觉大家学历都不错，有丰富的海轮或者酒店工作经验，外语很流利，有的人甚至掌握两三种外语。看起来很萌的一个姑娘，和当地人沟通甚至交涉的时候不卑不亢，叔叔阿姨们出现任何情况，他们都会非常积极主动地去解决。比如 e m m a 除了在岸上做日常导览、清点人数，还有调节气氛，她还时不时要为外语不好的叔叔阿姨做翻译。购物顾问不在旁边的时候，还会给不知道要买什么的人做基本的安利和指导。比如，她就跟我们讲，去了瑞士主要就是买表或者瑞士军刀，如果买其他小玩意儿，尽量在德国买，要便宜很多。所以，当我们的游轮最后停在瑞士巴塞尔的时候。因为它正好处在德国、法国还有瑞士的交界处，我就步行了去了德国的一家超市，买了一堆零食，被同行的看理想同事一阵嘲笑。当工作了一天的艾玛回到船上，有时还需要换身衣服再去表演节目或者主持节目，因为这样的活动一方面可以让游客领略当地的文化，另一方面也让互相不熟悉的大家很快就熟悉起来。我去围观了一场 Emma 主持的法国相送表演，明明累了一天了，现场的她依然表现得元气满满。
0: 好的，各位贵宾，欢迎来到观景廊哈。那么，我们的 Cecil 呢说非常荣幸可以来到维京游轮为大家演唱今晚的《相送之夜》。那么他的同伴呢是手风琴师 Michelle， 然后这位呢就是我们今天的歌唱家 Cecil。巴黎有一条世界上最美丽的街道，叫做香榭丽舍大道。那接下来呢 ，Cecil 为大家带来这首歌《香榭丽舍》。好，那么大家可以跟着他一起唱啊，一起读。Oh, Charles et Isabelle. Oh, Charles et
2: Isabelle.
0: 天天出去玩又出去浪啦，又出去玩啦，然后还在那儿挣钱，就会有有很多朋友会这么说。但其实我们在上班的时候，虽然是可以看到美景，然后也有很多机会去到这些博物馆这些地方啊、哦，但是我们上班的时候状态不一样啊。我们不是说是来玩的，我们是来就是照顾贵宾的嘛，所以我们的精神全都会在贵宾身上，并不是说会看这些左右的风景。对，完全是不一样的一个状态，所以说我基本上打卡都是在我休息的时候，休息的时候出去玩才会拍照，然后打卡
1: 。嗯、那出去就是，比如说像你现在就是因为这天又发高烧、嗯，然后又嗓子又不舒服、嗯对，是吧？这是一种情况，就小红人也是人嘛
0: ，对、啊、吧？你
1: 们也会生病嘛。嗯、那还有一些什么情况情况，或者说就是在你这个职业方面让你很沮丧、很挫败，其实是很多人看不到的。
0: 嗯、mm ，去年我们是历史以来的这个多瑙河、莱茵河的大干旱、
2: oh. 对
0: ，然后水位五、oh. 对，其、oh. 真的就是、oh. 他们对很多很多导游就说从来没有过这么低的水位
1: 。Also, so nach wie jetzt,
0: 嗯，就是不下雨，就不下雨、嗯。然后呢，水位特别的低。然后我们在吕德斯海姆这个区域，我们就过不去了。那么呢，就会有另外一个姐妹船，就是对开的这个姐妹船。我们在一个地方，然后贵宾需要坐大巴，然后就是到另外一个船上，就是换个地方，然后再他们再开回去。中间这一段就开不了了。嗯当时就是我们小红人也要一起换过去，就是船上其他的员工都不用换，就是小红人，因为我们会出去的时候跟着我们的贵宾，他们已经习惯了我们、嗯，然后我们就一起对开，然后换过去。那很多的贵宾都是很理解我们的工作，然后他们也知道不是我们的问题，嗯、但是呢。像有的贵宾会觉得可以考虑到更多的东西，因为每个人的想法都不一样嘛。没错，没错。然后所有的这些东西压力呢，就会就是那种都会在我们的身上。前一年的时候也没有过这种情况下，我们第一次就是遇到这种的低水位，然后我们每一天的行程也不是按常规的行程来，就是有临时的。更换，然后不知道下一秒会发生什么事情，就每天就是心已经就是已经是提心吊胆的那种情况下，然后还有一些就是要看好贵宾们，然后
1: 安抚好他们的情
0: 绪。嗯嗯、对，当时我们就压力特别的大，特别有印象的是什么？就我们要换船了嘛，然后我们跟我就是现在的这个我们的项目经理，呃，郑威就是我们叫马咪，然后我们当时突然。我们的项目经理突然跟我们说，我们客人要换船，但是你们要跟他们一起过去，那就说明我们的项目经理会在船上，我们要换一个老大了，然后就哗啦啦的就开始，所有的人开始哭
2: 、哦。就是你那天就是行程要正常继续的。对对对，没就你你李斌员旅行李斌你是要跟着客人出去的。嗯。那你跟着客人出去了，那你自己你你也从安排上来说，你也不可能。我们同时回来这边，没错。你要跟着客人一起到那个船上去，那你这样就要换掉
0: 了。客人的压力是第二天哭的，前一天哭是真的，就是一想到要分开了，跟船上所有的客房部、餐厅部，还有我们的厨师，全都就是特别好。开船的时候我们要一起准备备,备船嘛，哦，所以特别好，所有的人都可以叫出来名字。你突然换到一个新的环境以后，每个船都有不一样的风格。插班
1: 生。对，对对，插
0: 班生，然后就感觉我们的小红人们去了新的船以后，啊、虽然有很多老员工我们认得、嗯、认得了脸，但是很多人都不认识新人嘛、嗯。对，去到一个新的环境还要准备行李
1: 。对，行李这是一个把所有
0: 的东西都要打包起来，嗯、然后大包小包的一起跟客人换到了另外一个船上，然后就见到了我们新的老大。那后边新的老大也很好，呵呵对。然后第二天就是换换的时候，换行程的时候又有一个困难，就是说我们在慕尼黑的时候，我们去升级行程，我们的船就是当时是给所有的贵宾，因为水位的问题都去了慕尼黑。去慕尼黑的时候，就是不知道为什么，当时就什么都不给力。平时慕尼黑去的路上顶多堵车就半个小时，那天堵了一个半小时。哦堵了一个半小时，本来从帕绍去慕尼黑车程就比较长
1: ，就大巴是吧？对，嗯、所有
0: 的贵宾真的就是坐的腰都疼、嗯、这个这么长的时间，啊，后老年人,人当时就
1: 给压力了
0: 。对对对，嗯嗯就换个角度来说，我也受不了，然后我也觉得贵宾很就是生气也是应当的。但是我们当时因为没有经验嘛，然后第一次面临这种情况，然后就觉得我们好有压力啊，有点委屈，对，有点委屈。经历了这个事情以后，我们整个都成长了。对，哦、现在的小红人就是基本上。就是這一个人就是战斗
1: 力就一个团啊對对对对！对,对,对,对,对，如今的艾玛虽然长相依然甜，但内心的战斗力已经提升了几个数量级，<音樂>對對内心强
0: 大了很多
2: ，已经上了三个档次。
0: <笑>对七，去年但是现在回想起来还蛮有意思的，因为那个我们是全景游才出现的这个情况，全景游是十五天的，从莱茵河经过运河， oh, 然后去到多瑙河的这种十五天半个月在一起，真的就是家人，啊、<They're how> <up> 所以。<worldwide> 当时走的时候也是，就是比起其他的贵宾来说更有感情了。然后走的时候，他们也是说：“哎呀，你们小红人真不容易啊，啊，一路也走过来了，我们现在也挺满意的。”然后说之前的那些事情就不要想了，都忘记吧。对
2: ，而且还很多客人那个时候都又回来了，今年。
1: 对于艾玛来说，和叔叔阿姨打交道是她的工作日常；而对于我来说，习惯了平时公司我们一堆80后、90后在一起工作，包括生活中接触到的人也是年轻人居多。这次航程中，除了几对出来度蜜月的，以及为数不多的陪爸妈出来玩的年轻人，我第一次和一百多位叔叔阿姨在一条船上度过了十一天。说长不长，说短也不算太短的时光，和其中几位比较熟了之后，他们会和我聊年轻时候的故事，聊退休后或烦恼或放松的生活，聊对子女教育以及和子女沟通中的困惑。一艘游轮变成陌生人之间倾诉和社交的地方，变成长辈和晚辈之间情感转移的地方，变成一家移动的故事便利店。印象特别深。有一天晚上，我和一位上海的叔叔聊到很晚。他说他看到我们这些为了自己喜欢做的事儿出来到处跑的年轻人，就会为儿子结婚生子太早感到痛心。可实际上，他儿子是大学毕业之后等到三十出头结婚，其实也还好啊。但他觉得，因为成为丈夫和父亲，儿子过早的成为一名真正意义上的中年人，失去了太多人生的乐趣和可能性。聊到最后，他拍拍我的肩膀说：“小伙子，好好干，记得千万别着急结婚。”我不知道你们怎么样，就是我，嗯、我上传这八天就恍如隔世。你首先，你和国内有六七个小时的时差，嗯，然后呢，就是我们又长期在这样一个移动的空间上面，<笑>就觉得好像和这个世界的联通不是那么。紧密了，好像被世界遗忘掉了。是的，比如说有些人可能就发发朋友圈，找一下存在感<笑>或者怎么样
0: 。每次我发朋友圈的时候，大家都是睡觉的时候。嗯，嗯
1: 那就这种，比如说，那会不会造成你和朋友、你们的一些沟通上的一些困难，嗯、你们的感情上的一些呃影响啊什么的？因为你和我觉得你这种状态，你们俩这种状态和家里人的一些朋友是完全不一样的嘛。
0: 像平时的时候，我们工作的时候，像跟家里想要打电话的时候，每次基本上大家都习惯下班了以后想要去聊一聊什么的，然后就发现哦，国内已经半夜了，就联系不到。所以这种情况下我，我我还好，因为我是跟家里联系很少的。然后我跟朋友也是，我不是喜欢微信聊天的人，有事才会打电话，所以对我没有太大的一个影响。但是我也会抽个时间。然后 off 的时候，早上给我家里打个电话，然后报个平安，这样。嗯
1: 嗯。老兄呢？你怎么和家里联系？山东人这个很注重，很有家庭观念的。嗯。嗯尤其您这也非单身人士
2: 。<笑>对。其实我我说实话，跟家里联系真的不频繁，因为我真的不频繁。对，不频繁。我从、嗯、我从毕业之后，我从上大学一直在外面，然后毕业之后也出去工作，然后后来。就是一直在外面很就是比较习惯在外边这种生活了。嗯、家里也知道、嗯、啊，就好像成了一种这种生活的方式
1: ，就都还挺适应的。因为你看，咱们三个都是北方人，他东北的，你是山东的，我山西的，对，其实这几个地方都挺挺有家庭观念的。包括说家里人觉得你到了年龄，你你不不做一些该做的事情，适婚年龄。跟
0: 你说一下，我们的龙兄的女朋友，嗯，是小红人、嗯、哦
1: ，哦，这小红<笑>前
0: ,前两天刚被调到其他的船上
1: ，就是你们俩是上船了之后，然后就认识，然后对对的，就在一起了，对的,对的
0: 哦，所以家里不担心哦，那
1: 就完全不用担心，<笑>对呀。可能也有这方面原因<笑>，但是也有短暂分离了嘛？他去其他船了，对,对,
2: 对,对,啊、对，去帮忙去了、嗯。啊，但
1: 之后也还会回到这条船吗？
2: 后边的后边的工作安排还没有定、嗯
1: 。啊，这么说的话，其实还好，因为我会觉得，就是觉得与世隔离了，会不会？是，因为长期这样的状态，你都聊不到一块儿呢嘛
0: 。是与世隔离的，因为我有五个好朋友都在我的群里，嗯、因为我们之前都在深圳、哦。但是五个好朋友当中，一个是我的高中同学，嗯、一个是我的大学的国内大学的同学，一个是我在澳洲的时候的大学同学，然后两个是我在深圳上班的时候的。朋友五个人，我全都、嗯、就是我们五个人都很熟，嗯，他们是因为我认识的。我现在在这里，他们四个还经常约起来，在那吃火锅，给我拍照，啊、<笑>然后就是基本上就他们叭叭叭发完了一堆以后。我是好久以后，就是下班了以后看到手就开始骂，在群里骂，但是没有人回应我，因为他们都睡了。感
2: 觉,<笑>感觉后悔介绍他们认识<笑>
0: 。<笑>对，但是还好，他们也知道我是一个平时不怎么会去联联络的一个人，所以他们有事才会给我发微信，或者是。偶尔就是把他们要说的那些话给我发过来，然后我再过两天给他回过去。嗯，然后有的时候是他，比如说给我发了一个信息就，就我不是说我前我前两天知道我朋友怀孕了嘛，嗯，我最好的朋友是一个大事，怀孕了，我当时我就震惊，他说我怀孕了，我说啊，我说那就是准备生了嘛。然后我就我就想给他打电话，但是那会儿已经时间，我看到的时候已经时间已经很晚了。然后我就跟他说啊，怎么回事啊？然后什么恭喜啊，怎么怎么样？然后其实我想跟他再聊一聊。然后我发完了以后我就睡了。然后他再回我以后，我又要上班去。然后上完班回来以后，我再想去回他的时候，又时间又凑不在一起，所以其实我想去打电话跟他说，就是恭喜他，或者是跟他聊会儿天。但是到目前为止，已经差不多半个月过去了，<笑>我又忘了，因为我们工作又很忙，就把这个事情给忘了。然后就在想。哎，我心就是他们都知道我的，我的，我的这个人是这样的，所以就还好，不会太介意、啊对对对。知
1: 道你的工作状态。对、嗯
0: ，但是如果要是不是太熟的那种人，突然给我发微信说有事的时候，我应该要立马去回他。但是我看完了以后，我就会想说哦，我一会儿回一下，就我忘了
1: 哦。原来微信礼仪是这样的，就是如果特别好的朋友，不着急回，啊<笑>、哦；如果关系不怎么样的话，就就会迅速回。对对对,对。哎，你看，像今天我约他，我说咱们下午两点半录，他隔了很久才给我来。那说明关系好。哎呦，说明关系有进步，<笑>呃、进一步发展了啊、哦。结果
2: 实际上是睡着了。那<笑><笑>是因为我<笑>有时差，你俩
1: 干嘛要戳穿呢？<笑>艾玛的工作模式和我不太一样，和维京签合同基本是按传期来签的，一签差不多就是十个月，传期结束，合同到期，她可以回家休息至少两个月。在我看来，这多少是有点吃青春饭的感觉，很难想象一个有了家庭、有了孩子的人选择这样的工作。不过艾玛也和我说了，这样的人有极少。比如说，你们一个航程结束回家那段时间，你们就相当于。嗯也不能说失业啊，听起来好惨，<笑>待业青年了吗？
0: 就算是吧，待业吧。哎，但是但是是什么、哎？我们走之前，我们都会有这个 monthly talk， 或者是那种 end of season talk， 就是会跟领导有谈话，哦、然后会跟你有简单的了解，说你明年还想不想回来？哦、然后对，今年的工作状态怎么样？他会其实提前会告诉你，我们明年还会合作。或者是有可能说你今年的表现真的很差劲的话，有可能就是直接会跟你说，有可能明年我们不会再合作了，就不会互相不会耽误，提前说好。然后等到第二年的时候，我们要做办签证的时候，就会有一个合同下来，然后再签个合同这样。对，提前双向的，哦、就是
1: 明白了、嗯。哦，那两位也是酒精考验啊，酒精组织考验
0: 。是的呀，哦、我们我们一六、这个、年
1: 到现在，你是一七年到现在呀
0: 。嗯，对。游轮上的这些所有的规矩都是非常的严格的，嗯，对比起岸上的外企对,对岸上的工作来说，尤其是游轮，因为作为这种海员嘛，我们,我们不是海员，但是河
2: 员，
0: <笑>对，就是游就是在游轮海轮上的那些同事，我之前问我们的同事，就是之前在海轮上工作的哈，他们的呃这种。那叫什么 SOP 啊？那叫 standard。那个
2: 就是标准。对标准非常的严
0: 格的。对，像比如说我们在在岸上的时候、嗯，我们工作的时候不能用个人手机，我们有我们的工作手机。对，然后你刚刚说我们的餐厅的员工每一个都就是就非常的精神，是因为我们有 grooming standard，、嗯、对对就是说我们的外表形象是一定要有一个标准，对，一定就是一定要干干净净、整洁的。没
1: 错，就这样的感觉。对对
0: 对，很很严格，然后、嗯。像我头发也是，因为我虽然是自然卷，然后又烫了，但是每天都别起来，起来不然的话我每天跟狮子一样，哗<笑>扎起来，对，就不可以有这种对、嗯。然后还比如说我们在船上的时候，即使是我们在休息的时候，我们也不可以就是喝酒，不可以喝很多，就顶多就一瓶啤酒或者是一杯葡萄酒。你要是超过了这个量，如果要是有酒精测试的话，也可以就是有理由说。要求你，嗯，对
2: 对对
1: 对，违反了规定，对定，是的，我们的
0: ，我们的这种，在船上的生活是就非常严格的
1: ，就有很很高的标准在那儿。对对。但你长期之后习惯了之后，其实就觉得就应该是这样子的。对，
0: 对是的、嗯，我们已经习惯了。但是刚开始入职的时候在想啊，这不行啊,啊，那也不行，会、嗯、会有一个疑问。但是其实习惯了以后，觉得还挺舒服的。对、啊，<笑>其
1: 实这样做反而是对的啊。对对对对。那有没有想过将来哈？因为中年人了<笑>，<笑><笑><笑>我们还很年轻。这为贵宾，就有没有想过说，万一哈将来就嗯，就是不从事这个行业了？因为如果你们是什么十个月一千啊什么，万一将来有一些自己的变化，有些计划，有没有想过将来会做什么样的职业呢
0: <笑>？我觉得。如果我以后要是改行的话，嗯、还是会在服务行业里边、嗯、然后呢，还是会去做关于旅游的这个方面。那么，有可能我需要，因为我毕竟是个女孩子嘛，有可能我以后回国，然后安定下来，如果结婚了以后，就会想要去旅行社呀，或者是这种办公室做关于旅游的产品设计的这些方面的工作吧。
1: 啊，因为你去过的地方很多，对我去过的
0: 地方很，我这也也不能说比起我们的贵宾、嗯，哇，全世界去过的都很多。我只是说欧洲这边就比较熟了嘛，嗯，这些路线熟悉了，所以说可以就是再去研究一下，让中国客人就是舒服的。就像我们类似于我们现在这个航线，就是、嗯、就真的就是专门为中国贵宾量身定制的这种。航线嘛，那有可能会有，就是更多其他的，看看有没有其他特别的一些可以为我们的中国贵宾定制的这种设计的。嗯嗯嗯,
1: 嗯。艾、嗯、玛在我印象中一直是一个很有自己想法的人，不管是求学时期还是工作之后。每一份职业，只要认真用心去做，都会带给人成长。在认真工作之外，如果还能常有对手头工作的反思，这样的人不管做什么都不会差吧。因为这几天在船上，我觉得维京的它整个的文化、公司气氛真的是很好的，嗯、应该也带给你们很多很多的一些收获呀、啊、成长啊。那爸、啊，你觉得就在维京工作这三年多了吧？
0: 三第三年了，今年反正反正第三年
1: 嘛，你觉得你的收获和成长有有有,有哪些？很多，嗯就是哦、很多，就是、对
0: 、嗯，真的很多。因为在这边的话呢，跟所有的人都会很亲密，因为不管是在上班还是下班的情况下，我们都是会经常见面的，就集体。然后还有在我很多同事身上可以学到很多的东西，对，然后基本上都是正能量。满满的正能量
2: ，养生
0: <笑>对<笑>养生的东西，像真的收获就是都是朋友嘛。现在都是朋友，像我前两天感冒的时候，嗯、就像龙兄给我把他的艾灸送过来，然后另外周东瑶给我把他的那个什么他的那个维 C 的那种东西，反正就他们都知道，就我什么,、嗯、什么到就是把所有的能给的药啊什么的都给我，就觉得这种氛围都特别好。对，然后我们的贵宾也是啊，他们就是来之前，他们的一些生活，还有他们退休之前的一些工作，都很特别。就是我之前有一位贵宾是，呃，一个大城市的重点初中的校长。哦，我听就听着就哇塞！但是那个叔叔如果不说的话，就完全看不出来，就是很低调、啊、对，很安静。但是呢、嗯，他就是有一天跟我聊天的时候跟我说：“哎呀，小吴啊，你这些这些东西做得很好。然后呢，就是作为长辈给你一些意见呀。然后以后你也会可以这样这样。什么情况下你就可以怎么怎么样？就跟我会讲很多东西。然后我觉得学到了很多东西。嗯”
1: 你们这一点真的很赚，就是因为船上的这些叔叔阿姨比较多，嗯、而且因为你们中高端客户，他们的眼界、阅历，然后你他们对你们信任之后，会和你们讲，就不自觉的，也不能说是好为人师，因为人家的年龄和资历在那儿嘛，就会和你讲很多东西。其实对于呃李斌来说，或者说就员工来说，是很好的成长。嗯、
0: 真的、嗯，他们会就是说他们的经验告诉我们，然后可以让我们学到很多的。
1: 东西，然后少走一些弯路啊，对对对对对对对啊什么的，是吧？这些很重要的，其实是,是的，是的
0: 。还有对我来说的话，嗯、真的就是关于欧洲的历史，嗯这
2: 、这个，还有这
0: 些就是所有的知识，因为我真的，我之前虽然我是文科生，但是我的这些历史啊，这些东西我真的没有。很好，因为我真的之前对这些没有兴趣，没有太太太大的兴趣。但是我做了这份工作以后，我就会让我自己学习这些东西。如果我要是不做这份工作的话，我也不会知道这么多东西。然后看什么的，现在就是能就是看得到很多东西，之前不知道的时候。你就看就看了就过去了，记不住。但是现在，比如说我知道某一个人或者是某一个历史的话，我看东西的时候就是完全是一个不一样的角度会去看，我就觉得我真的收获很多
1: ，就连起来了嘛，对对对，这些东西都。连起来嗯、然
0: 后在就这个工作能让我在整个欧洲看到很多不一样的文化呀，对，这最大的收获吧。
1: 只要没到关船期，游轮就会不断的迎来送往。我们离开的当天，奥丁号也迎来了一批新的游客。艾玛和他的同事一早就开始忙碌，备餐、打扫客房、帮游客搬行李、到机场来回接送、安排大巴带到早了的游客去附近的小镇逛逛，以及协助上一批要离开的叔叔阿姨退税。上船之前，我很羡慕他的工作。这次深入相处几天，离开的时候。就觉得要做好这份工作真的非常不容易，但又不得不承认，因为有像艾玛这样的游轮导游，或者说维京小红人的存在，整个旅程安心又放松。即使以后我没有时间陪爸妈来这么一趟，但把爸妈交给他们，我觉得也完全可以放心。哎，说来说去，咱还是得努力工作，好好赚钱。如果你对艾玛从事的职业或者游轮旅行感兴趣，可以关注微信服务号“维京游轮”，或者登录他们的官网，里边会有更加详细的介绍。如果觉得光听音频不过瘾，也可以在看理想 APP《一百个职业告白》这档新栏目里看到我们这期节目的相关视频。这次我们运气很好，虽然是欧洲的雨季，但托看理想晴天娃娃叶子同学的福，一路都是大太阳，所以拍摄到的画面还不错，可以感受一下莱茵河沿岸的风景。感谢你把这期节目听到现在，因为担心有些新朋友还不了解，我就再啰嗦几句。我们这档新节目会按季播出，第一季十二集，首集的上线时间是七月八号，播出期间每周一更新。每期会采访一种相对不那么大众但很有趣，或者说还算新兴的职业，不定期会搭配独立叙事的视频，算是一个新的尝试。一百个职业告白，我是颠颠，祝你自由宽阔。我们下期再见
0: 。Hello， 我是 Emma， 现在是欧洲时间六月二十四号晚上十点钟，我在意大利的佛罗伦萨。呃，因为我现在在休假当中，哈哈哈哈，在一个广场，因为今天晚上会有一个烟花表演，这边有很多当地人，所以我周围呢有可能会稍微的吵闹，我还是选了一个比较安静的地方，但是这边有几个小朋友在唱歌，呃，有可能听到我的声音呢。跟之前不一样哈，因为呢，刚好前几天在录节目的时候我感冒了，然后整个人的这个嗓子呢哑住了，然后人也不在状态哈。当时，呃，真的就是让大家听到那么难受的声音，实在抱歉哈。那现在这才是真正的我，真正的我的声音。嗯，其实想想还挺感慨的，因为从来没有想过我会这样。就有这样的机会，在欧洲边工作边玩吧。也希望大家呢，也可以有时间的时候出去走走，晒晒心，放松一下。这样的话呢，会有更好的状态去工作哈。我这边的话就跟大家说拜拜了，希望我们可以在欧洲相遇。有机会的话，可以来坐一下维京游轮哦，嘿嘿，拜拜。
1: 好吃啊！啊，还是比上次好吃啦。